0: Bienvenida a PowerCast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo, ¿estás lista para convertirte en una Power Mom? Hola con todas, bienvenidas a un episodio más de PowerCast. El inicio de año trae consigo siempre nuevos retos y una mentalidad de nuevos comienzos. Sin embargo, nos vemos inundadas de estímulos publicitarios que nos plantean que el nuevo año debe ser nuestro año fit, o el año donde debemos cambiar nuestro cuerpo. Esto sin duda trae efectos negativos que abruman nuestro día a día, ya que no es sano pensar en la salud de una manera estética, sino verla de una manera holística, donde nuestra alimentación y el ejercicio aporten a nuestro bienestar y nuestro comportamiento no caiga en una cultura de dieta restrictiva. Para eso, hoy conversamos con Ana Mari Malo. Ella es nutricionista con un enfoque en alimentación intuitiva, es mamá de Luca y una amiga muy querida. Hoy estaremos conversando acerca de la cultura de las dietas, la alimentación intuitiva y cómo ésta puede mejorar nuestra salud con la comida para tener una vida más sana sin estar atadas a un pensamiento lleno de restricciones. Comencemos. En este cuarto episodio de nuestro podcast contamos el día de hoy con una invitada muy pero muy especial. Ella es Ana Mari Malo, ella es eh, nutricionista y bueno pues tiene una especialización en nutrición eh, deportiva y bueno pues hoy estaremos abordando un tema muy interesante que son las dietas restrictivas, cómo abordarlas, cómo optar por un nuevo tipo de alimentación en el que prime nuestra intuición y cómo dejar a la, de lado todas esas presiones, esos estereotipos que tenemos en nuestro día a día y que la industria también nos impone a través de tanta, eh, tanta vida comercial, tantas redes sociales y que cada vez nos presiona más para encajar en ciertos estereotipos ya eh, fijados. Bienvenida, Ana Mari. Eh, les cuento también que este, este episodio lo estamos grabando a través de Zoom, así que van a ver que el audio no está tan claro como las otras veces, pero bueno, debido a todas las restricciones que hemos tenido este último tiempo por la pandemia, pues para eh, evitar ciertos eh, temas y precautelar la salud, lo estamos grabando a través de este medio. Bienvenida, Ana Mari. Un gusto tenerte en este Powercast.
1: Hola, Pauli. Muchísimas gracias eh, por... Por, tu, bueno, por la introducción y pues la invitación. Para mí es un gusto estar aquí ahora para conversar de este tema que me fascina. <ríe> y, y nada, pues ojalá que todas las personas que nos, que nos escuchen puedan llevarse alguna semillita de, de duda, cuestionamiento y, y, y para abrir un poco nuestro panorama y nuestros, nuestro cuestionar un poco eso tonto que... O sea, los lo criterios que por ahí ya, ya tenemos.
0: Muchas gracias, Ana Mari. Justamente eh, nos parece súper importante abordar este tema ahora, en estas épocas, porque tenemos tanto bombardeo en el mes de enero, post-fiestas, tuvimos un feriado largo entre Navidad, fin de año, en el que creo que todos nos dimos ciertos eh, gustitos, eh, disfrutamos con la familia... Y, y viene pues luego el satanizar a, a todo ese mes de disfrute y darnos palo en el mes de enero de comenzar con dietas súper eh, restrictivas, comenzar con este tema de eh, dietas detox, todo el, todo el tema de la industria de las dietas más suplementos milagrosos, quema grasa, que alteran muchas veces el funcionamiento de nuestros órganos, que traen consecuencias a largo plazo, hasta en el tema del ejercicio mismo vemos que se vende cosas también muy invasivas de dedicarse a hacer tres horas de ejercicio, cosas que luego vemos que en cada una de las personas que lo practican terminan agotadas, terminan fundidas, desmotivadas, y se genera el efecto contrario que queremos en enero de comenzar con nuevas metas, con nuevos sueños, pero siempre precautelando la salud, de eso se trata.
1: Yo justo ahora que, que venía en camino eh, para, para grabar esta, este podcast, Venía pensando que justamente en esta semana eh, todo el brote de los contagios y todo, seguro que a muchos ya les, les, les dio una, una patada a su motivación. Porque claro, son límites que, que, que por ahí eh, muchas personas en este momento están aisladas, eh, están contagiadas, están con síntomas, eh, no se sienten bien. Y claro, ahí quedó un poco el, el tema de no, es que el lunes 3 de enero, yo a las 5 de la mañana me voy a hacer del club de las 5 de la mañana y voy a salir a correr. Voy a hacer eh, un hit también, voy a desayunar un jugo verde y, y un yato de Elimino allí, los militante. carbohidratos, un las allí, grasas. También le voy a meter por ahí y, y así, ¿no? Entonces, yo, yo venía pensando, digo, es que esto es como que de verdad la vida nos está. Nos está gritando que, que las cosas tienen que cambiar, tienen que cambiar para bien. Y si es que, yo digo, no siempre sacas algo bueno de, de lo malo, porque Totalmente. nadie quiere personas contagiadas, ni, ni complicaciones, ni enfermedad. Eh, pero justamente eh, vivir en, en restricción, para mi punto de vista, también puede ser considerado una, una, una cierta enfermedad, ¿no? Porque te está privando de, de libertad en cierto sentido.
0: Sí, totalmente Ana Mary, creo sí. que coincido contigo en el tema de que eh, todo este rebrote sí ha generado una inestabilidad emocional súper grande en, en cada una de las personas, en las familias, porque creo que de una u otra manera todos nos hemos visto eh, involucrados Hoy por hoy en esta pandemia tenemos o familiares o amigos que están contagiados por la cantidad de rebrotes que hemos tenido. Y sí, nuestra motivación se ha puesto en juego. Y mucha gente está bajoneada, mucha gente no ha podido comenzar como quería su año. Pero justamente estamos aquí para decirles que no es necesario que sea el 3 o el primero de sí. enero, no, sino no, que... Y, y o
1: sea, como tomarle con calma, ¿no? sí. O sea, tener paciencia, eh, porque yo sí creo que las cosas llegan... Por algo, siempre, siempre por algo y siempre a enseñarnos algo en la vida, ¿no? Entonces, si es que esta es la oportunidad de estar eh, en, en la casa, quietos, o sea, encerrados, hablemos así, aislados, para pe pensar, para repensar, saber, repensar estoy, que sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Le estoy dedicando las 24 horas del día a pensar en, en cuánto como, en qué como, en que esto me va a engordar, esto me va a subir mi grasa, esto... Eh, esto es malo, esto no es saludable, es que debería estar comiendo como tal persona que vi en las redes sociales. O sea, no, no creo que la vida tiene que reducirse a eso. Para mí la, la comida es un componente importantísimo que acompaña nuestra existencia, nuestras relaciones sociales eh, y, que, y que va mucho más allá del, de los nutrientes que tiene, que claro que sí, o sea, eso no, 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 no está en duda, sino a veces existe como ese reduccionismo, ¿no?, de de eres lo que comes, que al final tampoco es que es así. Sí, entonces yo creo Una que... Una cosa que yo
0: he visto uh -huh. mucho, y Ana María, ahora que, que mencionas ese tema, es que la gente ha llegado a verle a la comida como enemigo, y a mí me ha pasado mucho en, en las redes sociales, con ciertas personas que, que me siguen y me hacen ciertas consultas o demás, y me pregu preguntan, por ejemplo, esto del conteo de calorías, uh -huh. o si yo solo como eh, lechugas con pollo a la plancha. Uh -huh. Yo siempre les digo, eh, sin ser yo nutricionista, siempre les derivo donde ti. <risa> porque en realidad eh, uno puede tener la expertise en el ámbito del, del fitness y de los ejercicios y demás, pero existe una profesional para cada área y el ámbito de, de la nutrición es un ámbito de la salud que hay que precautelarlo y tratarlo con una profesional experta en el tema. Y mmm, yo siempre les digo igual, disfruten de la comida, porque la comida tiene que ser deliciosa. La comida tienen que disfrutarla es. y es un momento también de compartir, de exacto. compartir con la familia, de compartir con los amigos. O de,
1: o de es un tiempo para uno.
0: Exacto, también, sino también un vale, tiempo para uno válido. disfrutar. Exacto,
1: exacto. Entonces
0: no puedes comer algo que sea feo. Así
1: es. Sí, y y sí, limitarte sí, sí.
0: en ese sentido y decir, no, es que como estoy en esta dieta o eh, estoy en un déficit calórico, que se habla claro, también estoy, esto.
1: estoy compensando porque me porte demasiado mal, porque pequé demasiado. A mí palabras les juro que me da, sí, alergia, me da comienzo en el cuerpo. Porque, o sea, no, 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 es que no. <ríe> Por ahí leí un, un, un post hace, hace tiempos de, de una, de una o sea, digamos, persona, colega que... que creo que me, me ha inspirado un montón, y decía así como que, siente, siente culpa si, o sea, al comer si es que le quitaste la comida a tu, a tu pareja, y le dejaste sin nada, siente culpa si, eh, no sé si es que, eh, le, le hiciste daño a alguien para conseguir eso, eh, y así, no, o sea, como que cosas que realmente son malas, o sea, que le estamos haciendo un daño a alguien, eh, si es que yo me, me permito tener un, un placer, un gusto, eso está perfecto, y así tiene que ser.
0: Sabes que a mí me llamó mucho la, eh, la atención eh, el reel que hiciste hace poco de la Nutella, sí. era un reel en el que eh, la Ana estaba con un frasco de Nutella, sacaba una frutilla, le ponía un poquito de, de Nutella en la frutilla, y, y decía, no te tienes que acabar el tarro, y no está mal que te comas la frutilla con, con la Nutella.
1: O sea, entonces Bueno, hay cada uno que le interprete como quiera, ¿no? pero... Pero sí, es que, o sea, justo eh, le, le, o sea, se me vino ¿no? la idea. Dije, no, es que, a ver, la cultura de las dietas nos quiere hacer pensar que esto es que malo. No,
0: ajá, que no puedes esto comer. no puedo,
1: que esto es algo que está prohibido. Y si es que, ¿cómo? Entonces voy a tener que hacer algo para que esa energía, entre comillas, eh, mala, extra, como quieras llamarle, salga de mí lo antes posible. Sí. Entonces, o que si es que si es que yo comienzo por ahí, no puedo parar, porque es que es adictivo, el azúcar es adictivo, Exacto. la comida que es tan rica es adictiva. Entonces, no, no, nada de eso es cierto, nada de eso tiene evidencia científica sólida que, que respalde y, y son mensajes que, que, que escuchamos, que repetimos, que interiorizamos y ya ni siquiera le damos el, el gusto de la duda, no el beneficio de la duda de decir ¿será que en verdad...? ¿Me va a asesinar la Nutella? ¿Un ser inerte me va a asesinar, en verdad? No. Entonces, entonces no, no. Y, y justo como que esta parte de la alimentación intuitiva puede, podríamos darle un arranque ahí, en darnos permiso incondicional para comer, porque eh, tenemos la suerte de tener ese privilegio de decir, yo me puedo permitir eso. Yo puedo decir eso. O sea, que hay mucha gente que, que no que no tiene, que no no tiene esa posibilidad, porque sus recursos económicos son limitados, porque su conocimiento es limitado, porque no sé, hay tantas realidades en el mundo que no, que no vemos y que a veces eso también es otra cosa, no que cómo, cómo es posible que pongamos en esto nuestra energía cuando hay problemas super graves en el mundo. Y, y, y estamos pensando en, en, en que comer Nutella es malo, o sea, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Sí, ah, sí, y
0: darnos palo después de, sí, oye ajá. Ana Mari, pero con todo esto, bueno, vamos aterrizando ya en este tema tan, tan interesante del que hemos conversado ya bastante de la alimentación intuitiva, que mmm, me parece tan nuevo y tan histórico a la vez, porque creo que nos hemos olvidado de nuestro instinto, ¿no?
1: Exacto. O sea, poco a exacto. poco nos, nos hemos ido Ajá. olvidando
0: de que en qué momento tengo hambre y, y lo que hablábamos eh, tras, tras cámaras. <risa> y bueno, ¿cómo sé si no estoy confundiendo ese instinto? Entonces, es igual, ver, eh, cuéntanos un poco, sobre todo, ¿de dónde nace todo este tema de la alimentación
1: intuitiva? Ya. Bueno, lo primero es que, o sea, nacimos siendo comedores intuitivos porque cuando somos bebés o si es que hemos tenido un bebé cerca nos damos cuenta que ese que ese bebé que ese cuerpecito <risa> tiene una, una sabiduría in, impresionante porque ¿qué es lo que pasa? Se, o sea, lata o toma su, su, su leche de fórmula y se detiene cuando ella no quiere y, y vuelve a pedir cuando... cuando sienta la necesidad. Y hay momentos eh, que, que necesita más porque el crecimiento se acelera, y otros momentos en que necesita menos porque el crecimiento se desacelera. O que pide más porque hay una, una enfermedad que está sucediendo en el, en el organismo, entonces como por necesidad va a pedir más. Entonces esos mecanismos eh, vienen a ser secuestrados o alterados o callados el momento que, que viene justamente la, la edad en la que ya se empieza a tener un poco de conciencia, son los cinco años, mm. donde ya los, los niños pueden eh, percibir lo que el adulto hace y los mensajes como súper fuertes de, en, en cuanto a comida, no, esto es bueno, esto es malo, no comas mucho porque te engordas, nadie te va a querer si es que estás gorda y obviamente con una presión muchísimo mayor en las mujeres, aunque los hombres también, van a sentir esta presión de una u otra forma, pero digamos pero, que es más de las fuerte. mujeres. Y se empieza a, a alimentar este, este estereotipo y este, este nutricionismo, que bueno, siempre cuando hablamos de con la palabra terminada enismo no es ciencia, sino son creencias. Entonces, claro, viene, viene como toda esta... esta como que simplificar, ¿no es cierto? Y hay, o sea, es tristísimo la realidad, pero mucha gente hizo su primera dieta, no sé, a los siete, ocho, nueve años. No te puedo Entonces, ver. ya se secuestró, ¿no es cierto? Ya el, el comedor intuitivo se quedó en, en, en la en Claro, y como niño comienzas a
0: limitar la una edad tan temprana. Claro, Ajá. Y, y, y justo aquí te interrumpo, Ana Mari, porque por ejemplo yo con mi carla este rato de tres años, sí veo que su alimentación es súper intuitiva. Total. O sea, hay momentos en los que se levanta con menos ganas de desayunar, hay días que se muere de hambre y come ah. mucho más. Y qué importante que es también hacer caso como padres, de no presionarle y decirle, no, tienes sí, que comer exacto, más. Exacto, exacto. ¿Por qué no has comido? O ya no comas.
1: O no, o es, es un poco, eh, tal vez, bueno, ya y ahí yo no, no soy experta, digamos, en niños, no no es mi, mi área, pero, pero bueno, ahorita ya como mamá, digamos, que ya me dio unos empapa del tema porque... Sí o sea, tarde o temprano me va, o sea, te, te toca ¿no es cierto? responder estos interrogantes y, y un poco es eso de, de tener una perspectiva más neutra hacia los alimentos porque si queremos hacer un cambio es en los chiquitos y bueno, obviamente en, nuestro, en nuestra deconstrucción, ¿no es cierto? En lo que podamos ir cambiando y, y como abriendo nuestra, nuestra cabeza, rompiendo estas ideas para poder sanar, sanar nuestra relación con la comida, nuestra relación con nuestro cuerpo. Y también a los, que, a los seres pequeños que están a nuestro cuidado. Es que parte de uno, o sea, si nosotros Exacto. no cambiamos esa Exacto. visión el día
0: de mañana, y, y por eso te digo, o sea, uh -huh. mi Carlota que va a cumplir tres años, yo le veo, eh, ve mucho el ejemplo tanto de lo que hacemos Diego o yo aquí en la casa. Entonces, exacto. en cada Entonces, una de sí. las actividades que tenemos, y eso implica también la alimentación. Entonces, eh, si sí te ve con una fobia a ciertos alimentos, sí, de que no exacto. puedo comer esto, no puedo sí. comer el
1: otro, me restringo en este sentido. Y en cambio, si ¿sí te va a disfrutar. Exacto. Si, sí, 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 por ejemplo, no sé, sí, primerito te ve a disfrutar. Te ve, te ve contento, te ve tranquila. Por ahí ya también participa en algo como escoger un poco lo que... Lo que Dentro de, el, de lo que vos como adulto estás ahí, ¿no es cierto? O sea, que sea seguro, que sea todo, pero, pero el niño puede y es capaz de decidir cuánto quiere, por ejemplo. Perfectamente capaz. Y tenemos que confiar en eso, confiar, porque de esa forma no vamos a, in, a interrumpir esas, esa como conexión que ese niño tiene con su cuerpo. Entonces, claro, si es que de, hablamos de que desde tan pronto ya se nos fue eso, es, es complejo, es complejo. Yo creo que más bien, Ana Mari, de todo
0: lo que nos dices, tenemos que, para quienes somos mamás, para quienes somos uh -huh. papás que nos están escuchando, comenzar a aprender mucho hasta de nuestros pequeños. De cómo manejan su intuición sí, en cuanto sí, a la sí, alimentación sí.
1: para también hacerlo. Claro, y, y por ahí se dice, ¿no? Los hijos son el espejo de los papás. Entonces, oh. tiene muchísima, muchísima razón. A veces vamos, o sea, podemos ver esos errores que estamos haciendo, en nuestro hijo, y, y estamos completamente a tiempo de corregir, de cambiar. Y si es que no son tan chiquitas como los nuestros, y, y son, son más grandes, no pasa nada, nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces, eh, hacernos conscientes de que ese, ese, estos pensamientos han sido parte de, de nuestra existencia, eh, es el primer paso, ¿no? Entonces ahora me dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo sé si es que mi intuición no, es, me, falla. no me falla? Claro, ¿por qué es que tenemos esa duda? Porque nos han hecho pensar también que nuestro cuerpo no es de fiar, que no podemos confiar en nuestro cuerpo, que necesitamos consultarle a un experto que me enseñe en una hojita lo que yo tengo que hacer, qué cantidad tengo que comer. O, o por ejemplo, quiero ver en una revista, en una red social, en donde sea, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué? ¿Qué es? Porque no, es que aquí dice, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, votamos como la toalla, le entregamos nuestra responsabilidad a otra persona, y yo sigo desconectándome. Entonces, claro, dudo. Dudo de mí, dudo de mi cuerpo, dudo de mi intuición, por eso. ¿Qué está detrás? La gordofobia, lamentablemente. Y no no perder o ganar el privilegio de la delgadez. que es O sea, no se puede hablar de estos temas sin sin incomodarnos un poco y pensar en estos, porque eh, es como que, sí, o sea, si nos podemos a pensar a una persona que es delgada, eh, no, no, no tiene muchas limitaciones que una persona que vive en un cuerpo más grande, uh -huh. con el simple hecho de que, no sé, podemos ir a una tienda y comprar ropa, donde sea, porque va a haber nuestra talla, y, y estas cosas están invisibilizadas, y si bien, claro, nosotras aquí... <ríe> tenemos ese privilegio, es importante visibilizar que no es así para todo el mundo. Totalmente. Y, y claro, o sea, ¿qué es lo que nos da pánico? Es perder eso. Es que yo salga a la calle y me, y me noten. me Se, ven, dudado, se den cuenta, entre comillas, que yo subí de peso o que, o que bajé de peso y cómo es la cantidad de alabanzas y de halagos que tenemos cuando hemos bajado de peso. Baja. Y jamás sabemos qué es lo que pasa ahí. Jamás podemos saber Sí. Entonces, y claro, eh, ya que estamos hablando también con el tema maternidad, en el embarazo pasa lo mismo. Como que, híjoles, qué bestia, ¿cómo estás? Revientas. Sí. O sea, a ver, ¿tengo que decir eso? aposta en algo? <risa> no, entonces mejor no digas, mejor no comentes. O sea, realmente es como algo que, que si es que yo quiero cortar eso, sí tengo que morderle un poco la lengua de cuando tenga ganas sí, de comer. Yo creo que en general opinar otro. de tu
0: cuerpo, sea delgado o sea más grande, sí. pero, porque también hay el otro lado de, de muchas mujeres que no logran subir de peso y que claro, es también que les achacan monte, por ese claro, lado. Claro, qué
1: pasa ahí es que tiene que haber una aceptación, y ojo que la aceptación no es conformismo, para nada es lo mismo. Sí. Pero sí aceptar la, 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 la forma que tengo, no y, y claro, Sí va mucho más allá porque yo puedo decir, yo me acepto, pero como digo, yo sí, por poner, o sea, vuelvo al ejemplo, yo puedo encontrarlo para donde sea, ¿no? Yo sí me puedo aceptar, y tal vez todas las mujeres sufrimos en cierto en ciertos momentos de estas presiones, porque claro, los estereotipos y estas exigencias son más fuertes para nosotras. Sí. Y, y no es suficiente que solo uno a nivel individual diga, yo me acepto. Y yo sí puedo, y yo me siento bien, y yo me empodero, ¿no? Porque no, eso no es de todos los días. Es, es hermoso, sí. Y claro, cuando uno se va sumando con otras mujeres por ahí, sentimos como que hasta ese, esa fuerza colectiva y todo eso, pero nada es suficiente al final, porque es como, hablamos de luchar contra un sistema. Sí. Entonces es como un trabajo de hormiga.
0: El tema de la alimentación intuitiva consistiría más en, en ir confiando en nuestro instinto, ¿verdad? Claro, claro, en, claro en ir sabiendo que, sí. que, que nuestro cuerpo es tan sabio, que tenemos que hacerle caso. Pero, ¿y qué pasa si, yo, yo soy a abogado del diablo sí, aquí? Sí, no. <risa> ¿Qué dale, pasa dale. si, si <risa> nuestro instinto eh, no nos dice que nos nutramos? Porque me parece también importante hablar del tema de nutrición. O sea, de, claro. de que nuestro cuerpo se nutra de alimentos que sean positivos y buenos para nuestra
1: salud. Ya, es que, ¿Qué eh, hacemos en ese caso? Eh, es que hay que confiar, porque eso va a llegar... A ver, ¿qué, qué es lo que pasa? Bueno, pongamos el ejemplo ¿no? de la Nutella otra vez, ya que estábamos ahí con eso. <risa> Digamos que en mi cabeza eso siempre estuvo prohibido y visto como el pecado, lo malo... Bien. Eh, eh, si es que yo como eso tengo que vivir un castigo, si como eso voy a subir de peso, si como eso tal vez, así como en mi cabeza no es que se me va a notar, al día siguiente al día. ya no se me cierra el pantalón <risa> y eso se me va a notar, o sea... Y bueno, también ya es otro tema, ¿no? o sea, nos podemos sí. a veces aferrar a pedazos de tela, de nuevo, digo, sí. inertes, que no y Termina nos... muy vinculado al claro. tema psicológico Y que no también. nos definen, sí. no nos definen como seres humanos somos sí. tanto más que cuerpo, que, que es Que una talla o que lo que sea, sí. Eh, rescatar eso, porque no no es uno solo el cuerpo, para nada. Sí. entonces Entonces, claro, a ver, ¿qué pasa si yo prohibí, sea porque me restringió una dieta, sea porque leí por ahí que es malo o lo que sea, ya, la cosa es que estaba restringida. Eh, cuando algo está prohibido, deseamos más, así de simple. Entonces, claro, ¿cuál es el miedo? Que si yo abro esa puertita, eh, mi, no sé, mi mi instinto va a salir corriendo por esto y, y va a comerse, pongamos pongámosle, 20.000 Nutella, ¿será que eso es posible? Si, si tendríamos, aquí estamos delante de una mesa bien grande, si tendríamos esta mesa entera llena de Nutella, ¿crees que te podrías comer toda? No, imposible. imposible. Entonces sí existe un, un, un alto, ¿ves? Yeah. Por ahí ¿qué tal que, ya así medio como de la angustia, porque estuvo prohibido, estuvo restringido, te comes un tallo de una, así como... Un poco desesperada. Sí, sí, sí. Puede sí, sí. ser que ese rato te sientas mal, ¿no es cierto? O sea, ya te llenaste, ya, bueno, pasó el momento. ¿Qué tal si el día siguiente te vuelve a pasar? Bueno, pues tal vez es como, bueno, sigo, sí, ¿no? O sea, hay que dejar fluir eso porque mientras no se satisface, no va no se va a ir. Entonces, claro, una restricción no se cura como una restricción o como controlando, sino tengo que fluir, tengo que quitarle también ese valor moral a ese, ese alimento porque estamos hablando que esa Nutella le hemos dado una connotación, Tiene mucho poder. Una connotación negativa. Uh -huh. Entonces, claro, me, me va a hacer tal vez como incómodo, pero claro, después, eh, si es que le comenzamos a ver con más naturalidad y más neutralidad, ese deseo va a bajar, es que va, va a disminuir. Es como pero cuando, no, no sé, por ejemplo, digamos que, que hay un, una, una torta ya, o sea, un postre grande, una, un grande, grande, que efectivamente, no podríamos tal vez comernos de una sola todo, eh, y, que, y que bueno, comemos un día un poco, al día siguiente otro poco, al día siguiente otro poco, por ahí se llega hasta dañar, porque es tan grande que no, no puedo, y después me va a dar lo mismo que esté o que no esté, porque sí, sat, eh, sacié esa necesidad, eh, me permití, me di permiso, y logré como que hacer las paces, ¿no? Entonces, en tu mente además como que elimina esa prohibición. Elimina la prohibición, exacto. Y es como el, el primer paso, ¿no? Denunciar a la mentalidad de dieta. Yeah. Entonces como que si no hacemos eso, eh, seguimos, o sea, es como que, digamos, tenemos que irle quitando las capas, ¿no? Hasta, a, hasta llegar a ese comedor intuitivo que está dentro, que existe, que está, porque el cuerpo, o sea, tiene las señales fisiológicas y eso es fisiológico, como dije, o sea, no es... Que es como inventamos. que debe ser, o sea... No, no. es que nos inventamos, sí. sino el, el mecanismo eh, sucede mediante hormonas, enzimas, y claro, el sistema nervioso está ahí para justamente avisarnos, eh, decirnos que, que nos dé ganas de algo que necesitamos, por ejemplo. Y, y sí, puede ser por necesidad física, pero también puede ser por necesidad emocional, que tampoco está mal. Hacemos una pausa a esta conversación
0: con Ana Mari para conversar acerca del Power Tip de esta semana. Y es que es importante dejar el miedo atrás de las restricciones, abandonar las cheat meals y dejar de satanizar los alimentos que entre comillas son prohibidos. Pero sí, es importante también aprender a nutrirnos con alimentos que nos den energía y cuiden de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Recuerda que el equilibrio es la clave. Me parece súper, súper interesante no merito lo que estamos conversando porque eh, creo que de una u otra manera todos nos hemos visto involucrados en esta industria de las dietas, conocemos mucha gente que lo ha padecido, mucha gente que se ha vuelto esclavo del sistema de las dietas. Yo tengo personas cercanas que veo que hacen dieta... Eh, Cuatro meses o tres meses baja una barbaridad de peso. Enseguida vuelven a comer con locura y después de seis meses están haciendo la misma dieta y así viven su vida. Exacto. Y comienzan ya a verse eh, involucrados eh, daños en ciertos órganos, páncreas, hígado.
1: Claro. Todo y, este y tema ponte, de los quemadores de grasa. Claro, también. claro. Oye, aquí te, te cuento algo que, que nos nos pasó eh, hace un tiempo. Bueno, ya, ya es un buen tiempo, tal vez antes de que empiece la pandemia, o sea, en eso del 2018. 19 sería eh, teníamos pacientes en común con eh, un médico del deporte que le, le estima bastante y que hacíamos o sea, él, él, él tiene la, el, la máquina para hacer la calorimetría indirecta que es una forma de determinar cuánto el cuerpo gasta en reposo ya y, y bueno, obviamente que si, si quisiera acotar aquí que no hace falta saber nada de eso porque nuestro cuerpo, ya digo, tenemos que confiar en esa sabiduría y la cultura de las dietas y sí, las mismas dietas van a, a dar para la subnutrición, o sea, para que el cuerpo sobreviva. Pues claro, nos vamos a habituar a eso y a veces eso, entre comillas, es un estilo de vida. No, no, o sea, te acostumbraste a vivir bajo esas reglas alimentarias, no es un estilo de vida, ¿ya? Entonces, ahí está también otro engaño, ¿no? Pero bueno, la, volviendo al, al ejemplo empezamos a, a ver personas, mujeres sobre todo y me incluyo porque yo también me hice la prueba y teníamos un metabolismo en reposo pobre, o sea, de llorar y eso es una de las primeras cosas que les pasa a las personas que viven en restricción, como dije, yo no es que he hecho una dieta restrictiva, pero por ahí sí tenía muchos pensamientos aprendidos entre la carrera, la maestría lo que sea, que claro, te, te empiezas a a cuestionar cosas, te empiezas a quitar cosas Claro. Eh, empiezas a tener como prejuicios ante ciertos alimentos, por ahí te quedas con un poco de hambre ciertos días, eh, piensas que no eres merecedor de, de comer tanto, de comer de cierta forma porque no, no es que no me merezco porque, por ejemplo, no hice ejercicio, Entonces, ¿cómo voy a comer si no hice ejercicio? No, no es así, ya, pero, pero bueno, esto sumado, o sea, esto que, que se repite en muchas, muchos días, muchos años, muchos, etcétera, Cuánta gente hay, como, como digo, que empezó su primera dieta a los 9, 10 años y que, y que ahorita tiene, no sé, 50 años y siguen el mismo, y sigue en el mismo o, o tal vez ya tocaron fondos tan desesperados para encontrar una salida. Y quisiera decirles que si sí existe eso, existe la esperanza, existe <risa> y existe este camino de, de respeto y de, de aceptación y de cuidado real. Y una consulta, y, y bueno, lo que o sea, solo para hacer este, este, este tema es que. Claro, veíamos que se repetía mucho este tema de las dietas, de las restricciones en varias pacientes mujeres que tenían el metabolismo en reposo disminuido. Entonces, si es que nos dijeron que comer cinco veces al día acelera el metabolismo, ya, pero si estoy en restricción, no me sirve. Igual eso de acelerar el metabolismo es tan, entre comillas, que, que no, o sea, ya digo, o sea, como pude, pude hasta verme a mí misma que yo me asusté de mi examen, que dije, ¿qué me hice?, Inconscientemente, ¿qué me hice? Entonces, ten, tiene que haber otra forma, tiene que haber... Y vas a un daño en tu propio organismo. Exacto, que, y ese, por decir no bueno, hay ese, los efectos de bote. ¿Qué pasa con el efecto de bote? Que eh, es, se le conoce como weight cycling en inglés, y eh, estos ciclos de pérdida y aumento de peso... Eh, lo que generan es un, un ambiente eh, interno mucho más propenso a, a, a la inflamación, a la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? Es que eso es lo que puede causar la enfermedad, más allá del tamaño en sí del cuerpo. Entonces, son cosas que nos han sembrado, como decir, la obesidad, y ocupo este término entre comillas, la obesidad es una enfermedad, causa muertes, es otra pandemia, que son conceptos súper violentos, que, que no necesariamente son ciertos, y ya ni siquiera pensamos que puede haber un, una, un camino donde eso no es verdad. Ya si damos por hecho y repetimos. Y no, si es que alguien subió de peso, no, es que debería cuidarse por su salud. Bien. Cuando ves, ¿qué tendría que hacer por su salud? Mirar muchos frentes, porque la salud se compone de muchas cosas. Saber que hay cosas que no dependen de mí, como por ejemplo, eh, no sé, mi genética... Mi, mi entorno en el donde nací el lugar donde nací la disponibilidad cultura. que tengo la cultura la disponibilidad que tengo alimentos a servicios de salud a no sé atender mi salud mental que es súper importante también eh, todo todo eso ¿no es cierto? cómo yo pueda gestionar el estrés del día a día todo eso es son cosas que pueden determinar mi salud más allá de solo decir no comas carbohidratos porque es malo entonces como que no sé no, o sea, es, es realmente a veces uno dice esto es tan complejo. No, me dejaste
0: y... loca con esto del metabolismo en reposo, sí, o sea sí, a veces uno sí. sin, sin querer el
1: daño que se puede estar haciendo Exacto, O sea, es impresionante. Exactamente y, y hay muchísimos casos en los que este metabolismo en reposo puede no volver a ser más porque ya tanto que le hagan, hagan de, de cuenta que le hemos duro, pegado, le, machacaste, claro, le, le machacaste, le, hemos pegado, le pegado, machacaste pegado, 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 pegado con un palo hasta que ya el pobre literal nos vivos porque el cuerpo lucha por la vida y lucha por su equilibrio. Es que eso es la sabiduría, el cuerpo es de esa. Entonces, si mi cuerpo siempre va a buscar ese equilibrio que se llama homeostasis, que existe, o sea, eso es real, eh, y se va a dirigir allá, tengo que poder confiar en que eso es así. Y no digo yo, no dice, o sea, no dice en personas. O sea, es así como funciona el cuerpo, es así la fisiología. Entonces, es importante eh, tal vez reforzar esa seguridad. Y, y, y nada, pues comienzas por ahí, ¿no? Pues darnos el permiso por ir eh, como desmantelando estos estos juicios, estos prejuicios y denunciar a las dietas. O sea, y yo les diría así en este enero, ni en enero, ni en febrero, ni en vacaciones, ni antes de Navidad, nunca, por favor, nadie debería estar comenzando una dieta. Nada. Sí.
0: Sabes que eh, comenzado a haber, bueno, cuando uno comienza a seguir a cierta gente, comienza a seguir, salirte. Como que cosas, me, cosas relacionadas, y gracias a Dios me han salido cosas relacionadas a este tema eh, y a este tipo de gente, que he leído muchos posts que realmente me han dado gusto leerlos que decían, comienza a cuidar más tu salud mental. que eh, comenzar una dieta, por ejemplo. Sí, claro. O sea, comienza a darte más gustos, comienza a ser más feliz. Creo que esta pandemia nos ha dejado tantas de enseñanzas, claro, comienza a disfrutar sí. más de la hora, vive la vida y el momento que tienes y claro. no te preocupes tanto por cosas que no son importantes. Claro. O sea, que lo es más que,
1: importante ejemplo, es cuidar ante, tu salud como tal. Ante, no sé, ante la pérdida de un ser querido, que a muchos les ha pasado. De que puedo decir, bueno, hasta, hasta ahorita en, en mi casa no, o sea, en mi círculo cercano no ha sucedido pero, claro, o sea si perdimos a alguien querido, a un ser querido eso es algo que te sacó que dices, se, se nos fue la vida pende de un hilo, no puede ser que yo exista para contar mis calorías, para para, no sé, para contar las almendras no, 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 tiene que haber más, más
0: ¿Ah? Sí. sí, yo creo que tenemos también una gran responsabilidad, bueno, tú en el área de la salud, yo este rato que estoy bastante vinculada al tema del fitness, Exacto. de que... Eh, los objetivos son otros, son distintos. En el caso de la nutrición, el objetivo no es el estar más flaco. En el uh -huh. caso del ejercicio, el objetivo no es estar más fit o, o tener el megacuerpo, sino es estar más fuerte, sentirte con más energía, despertarte con más ánimo, el sí. es sentirte bien, o eh, sea, el motivarte o sea, Pauli, está bien.
1: Y digo, Ahí en el ejercicio, porque bueno, ya pues es, es mi especialidad la nutrición deportiva, uh -huh. Y, y claro, se podría pensar, ¿no? Como que no, ¿no? Como haces alimentación intensiva, entonces ya la nutrición deportiva quedó en el cajón. No, no, porque la ciencia la tenemos para utilizarle a nuestro favor, Totalmente ¿no? Para que nos haga daño. Y, y por ejemplo, aquí la cosa es que el ejercicio tiene que ser una. Igual vi recién un post de alguien que igual lo sea, digo, Yo también digo gracias porque <risa> me salen estas claro, cosas positivas. Porque, <risa> no, y porque son sí, verdad, son sí. verdad, te complementan a todo, esto, todo eso que uno nunca termina, ¿no? nunca termina a vez de, de cuestionar las cosas y, y así. Pero decía, el ejercicio tiene que ser una celebración de todo lo que tu cuerpo puede hacer, no un castigo sí. para lo que comiste o no tengo que irme al gimnasio o a, o a donde es fuera. Para tener un cuerpo que, que entra en el estereotipo. Totalmente. Porque a veces ese es el objetivo, ¿no? O, por ejemplo, claro, todo, todo esa, toda esa lucha esa que está detrás, porque, por ejemplo, con la ropa deportiva. Si es que yo no tengo ese cuerpo normativo, o sea, ¿en qué, en qué momento me puedo poner un, un. O sea, entre comillas, ¿no? ¿En qué momento yo puedo usar un, un top? Un top. Eh, con, mi, con mi abdomen descubierto, si no está como debería, como entre comillas, si no está plano y si no está apretado, chuta, es súper fuerte, súper fuerte. Sí. O sea, a ver, ¿qué, est ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy disfrutando eso? Tal vez no, tal vez no. Entonces, yo quisiera sí digo, y les, les invitaría así como a darse chance a probar cosas, ¿no? o sea, si es que, si es que les, les viene bien, salir a correr, pues prueben o bici o, no sé, lo, lo que, que sea. Lo que sea tu
0: motivación, lo que sea tu sí. terapia de sí, liberación. Sí,
1: ya sí. Por ejemplo, no, no, o sea, como que darse la oportunidad de probar, ¿no es cierto? De probar, de prueba, y luego hasta que yo encuentro dónde me siento cómoda, dónde, qué me gusta, qué no me gusta, y es lo mismo con la comida, ¿no? O sea, tengo que ir sí. probando. Qué me gusta, qué no me gusta, qué, eh, por ahí, qué, a, eh, que, que me sienta mal? Porque hay cosas que nos... Sí, que nos inflaman
0: o que no nos sientan bien para parte, el organismo. Puedes,
1: entonces, no, Oye, y nada. yo el otro
0: día hablaba con una amiga que, que yo le había ayudado con algunos ejercicios oh. en su, en su postparto muy cercana a mí. Y me decía, ve, yo siempre comencé haciendo ejercicio para motivarme porque era mi terapia del día con la nena chiquita que era una locura, madre primeriza de acostumbrarme a todo. Dice, y, y la hacía así por, por terapia, por energía, por sentirme bien. Y este rato comienzo a sentirme mucho mejor también con mi físico y aceptarme más. Y no es por el tema del cuerpo, es por lo que el ejercicio se ha generado en mí Total. como, como sí, sí, esa sí. disciplina de ejercicio, claro. de que me cambia. Y en muchas personas será el ejercicio, en otras personas será el meditar, en otras personas sí. será el
1: leer. Oye, si es que puedes utilizar varias de esas estrategias, ¿qué mejor? Sí. ¿Qué mejor? Porque, porque claro, podemos descubrir beneficios en muchas y... Y por ejemplo, ya que se tocó un poco eso de, de liberar y de que sea como una terapia, eh, entraríamos ahí un poco del, del tema de, 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 del, del comer emocional y eso, ¿no? Entonces, eh, si bien todas estas cosas que acabamos de mencionar son eh, útiles para, para gestionar nuestro estrés o cosas así, eh, sí es importante que, por ejemplo, el tema de la alimentación, la comida no sea el único, el único liberador o el único canal para gestionar emociones, porque claro, las emociones les vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Entonces sí, si yo necesito eh, comer algo que, que me provoca en un momento determinado, que estoy pasando por una situación, lo hago, me lo permito, porque acuérdense, hay permiso incondicional para comer, pero tarde o temprano, si es que esa emoción es algo que me está, me está me está significando una piedra en el zapato, tengo que enfrentarme a eso. Entonces, es importantísimo eso, yo también quisiera decir como, no tenés miedo de buscar ayuda, sea de quien sea, no no es, no es eres la única persona que está pasando por eso y, sí. y hay personas que estamos dispuestas a ayudar.
0: Entonces. Y ese, ese es uno de los temas que vamos a tratar después en, nos, en otro no, episodio de no los podcasts, que... no se pierdan, no, no, porque es súper importante sí. eh, esa, esa red de apoyo que necesitamos, así que necesitamos como, como seres humanos, como mujeres, como mamás, y eh, así que pronto tendrán un, un episodio acerca de eso que, que nos pareció súper importante y, y esperamos abordarlo pronto. Y bueno, pues mi Ana Mari, quiero agradecerte porque realmente ha sido... Eh, una tarde súper enriquecedora. Eh, esperamos que, que les sirva muchísimo todo este conocimiento que nos ha transmitido Ana Mari, que poco a poco vayamos dejando eh, esas ideas de, de la comida como un enemigo, que nos acordemos de nutrirnos, de tener más energía, de estar más felices, de disfrutar más la vida, porque de eso se trata y creo que es el mayor aprendizaje que hemos tenido en estas épocas: a disfrutar más la vida y Ana Mari déjanos con un último mensaje para todas esas mujeres esas mamás que nos están escuchando eh, para que poco a poco podamos vivir una vida más en paz
1: y más en tranquilidad con
0: nosotros mismos con nuestro cuerpo
1: a ver <risa> yo creo que lo que lo que quisiera con lo que quisiera que se queden es que eh, por ahí empiezan a cuestionar eso me parece que es el primer paso y y eso o sea cuestionar cuestionar lo que hemos dado por sentado cuestionar, pensar de dónde viene, investigar un poco, leer un poco, y, y bueno, no sé, tal vez buscar personas que nos puedan ayudar o, o con quienes podamos entablar este tipo de conversaciones un poco más incómodas y también ir generando nuestro propio criterio y encontrar nuestro propio equilibrio, sin reglas y sin ruido externo, sino dentro de nosotros de sala de respuesta. Entonces creo que eso es. Y para mí ha sido también un gusto enorme poder eh, conversar contigo, he disfrutado un montón y, y nada pues espero gracias que les, les sirva tendremos otros episodios más con Ana Mari
0: porque hay muchos temas para conversar así que esperamos tenerte pronto encantada. de encantada gracias mi Ana Mari un abrazo a todas gracias a Ana Mari por esta conversación tan enriquecedora donde nos hemos podido quitar una venda de los ojos y hemos podido darnos cuenta que no todo es blanco o negro y que no es necesario caer en dietas restrictivas para sentirnos bien con nosotras mismas Hoy hemos aprendido acerca de la importancia de saber escuchar más a nuestro cuerpo, de confiar en él y en su instinto, y así respetarlo y amarlo más, encontrando paz al disfrutar de todos los momentos hermosos que traen consigo la comida. Muchas gracias por acompañarnos y las esperamos en el siguiente episodio de nuestro Powercast. No se olviden de seguirnos a través de mis redes como Pauli Crespo, donde estaremos anunciando quién será nuestra próxima invitada y qué temática abordaremos. Nos vemos en una próxima ocasión.